0: Bentornati a questo nuovo punto sulla mappa di Yoga 2100. Oggi vogliamo presentarvi una donna meravigliosa che ha accettato di raccontarsi e raccontare il suo modo di vivere lo yoga al nostro microfono. Il vostro entusiasmo ci sta avvolgendo e coinvolgendo e ci spinge a cercare nuove voci e nuovi volti per il nostro progetto. Prima di iniziare a chiacchierare con la nostra ospite vogliamo come sempre ringraziarvi. Siamo davvero felici del vostro seguito e vi ricordiamo che i vostri commenti e i vostri suggerimenti sui social o sulle piattaforme dalle quali ci ascoltate abitualmente, oltre ad essere sempre graditi, per noi sono preziosi perché ci permettono di conoscere le vostre preferenze e di migliorarci. È giunto il momento di presentarvi la nostra prossima ospite, Michelle Badrut. Ciao Michelle. Ciao, Ciao Michelle, Ciao e vi anticipiamo fin da ora che anche se stiamo registrando dal Cap 2100 oggi idealmente siamo oltre confine in Canton Ticino, Svizzera. Ben arrivata Michelle, nostra fan dall'inizio, <ride> grazie ragazzi, grazie.
1: <ride> grazie a te, e iniziamo subito con raccontare chi è Michelle fuori dal tappetino. Michelle fuori dal tappetino, bene, ehm, buongiorno a tutti, grazie, Inizia... in... soprattutto grazie a voi per essere venute e avermi invitato a questo fantastico progetto, questo podcast. È un piacere. Grazie a te di averci accolto in questo spazio incredibile. <ride> sì. e, bene, io, sì, sono Michelle, mi chiamo Michelle, eh, sono nata in Ticino, sono nata a Lugano, da genitori completamente eh, mescolati, perché nessuno di loro è effettivamente ticinese eh, sono però cresciuta in Bolivia, quindi in Sud America, ci siamo trasferiti quando io avevo sei anni e, e poi anche qualche anno a Panama abbiamo fatto, quindi io sono cresciuta completamente in una realtà diversa e opposta forse dalla Svizzera, dall'Italia e adesso mi trovo qui a Varese, mi trovo a Varese un, un po' perché mia mamma comunque è mezza italiana e poi perché sono tornata dopo, dopo il liceo per studiare quindi mi sono poi ri, rilocata a, in Ticino e boh, questo è per quanto riguarda la mia provenienza giusto per dire appunto che sono qui da poco Varese la conosco relativamente perché comunque Varese sono qui da 4 anni 5 forse già e infatti, ho fatto 10 anni in Bolivia 4 anni a Panama eh, Cinque anni a Mendrisio, tre anni a Zurigo, un anno sì, a Berlino. Hai girato, hai girato ho girato ovunque. Oggi Ho girato un
0: po'. È un bel mix. Quindi che cosa fa Michelle oltre a praticare e insegnare yoga?
1: Io di professione sono architetto, quindi appunto ho studiato a Mendrisio e poi ho iniziato a lavorare fondamentalmente, ho sempre lavorato in Svizzera e, e adesso lavoro part-time a Lugano quindi sono sì, architetto part time part time insegnante di yoga
2: <ride> e quando arriva lo yoga nella vita di Michelle?
1: oh la storia lo yoga è arrivato molto 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 lentamente nella mia vita eh, progressivamente e mi piace pensare che è un po' proprio così come ci avevano detto i nostri maestri che lo yoga arriva quando deve arrivare e non quando lo vorresti tu magari e come racconto ogni tanto io avevo trovato questo questo libro vecchissimo eh, di yoga tra la libreria che avevamo in casa che penso fosse di mia madre quando ero ragazzina, non so bene nemmeno quanti anni avessi, quanti quanti anni avevo Eh, boh, saranno stati 13, 14, 15 anni comunque ho iniziato a sfogliarlo e mi ricordo un periodo in quale proprio l'ho studiato, l'ho letto Quasi tutto, e la prima cosa che ho voluto fare è stata riprodurre subito tutte le posizioni. Ho detto, via, vediamo se riesco a fare questo, vediamo se riesco a fare l'altro. E mi ricordo benissimo che la primissima posizione che ho voluto fare, provare, è stata la verticale sulla testa. Ah, che torna! Sì, torna, sì, torna, sì, torna, torna, per... torna perché vuoi vedere se riesce a farlo, vuoi vedere, oh, chi so vuoi vedere che effetto fa, no. guardare
0: le cose da una prospettiva troppo, completamente esatto. diversa, giusto? Esatto
1: mi fa ridere perché con una, cioè comunque una ragazzina sportiva, sono riuscita a farla e, e poi, poi al muro ovviamente, però poi da lì mh, mi sembra che, si, boh, che non, non avessi più avuto voglia tanto di fare le, le pratiche che c'erano, eh, tranne che mi, so, mi, è, mh, mi sono soffermata su questo. Su tutte le spiegazioni che, oltre le posizioni e mi aveva colpito la una pratica di yoga nidra, il body scan, classicissimo, e mi ricordo che prima di andare a letto io mi facevo tutta la la scansione di tutte le parti del mio corpo, partendo dai piedi, e io in 10-15 minuti poi dormivo, ronfavo alla grande. E quella è stata un po' la primissimissima eh, idea che ho avuto dello yoga, presa da un libro, perché poi in Bolivia non se ne parlava, non esisteva, al massimo forse avrò visto qualcosa alla televisione, però onestamente... Non è che c'erano studi di yoga, eh, non c'erano insegnanti, non conoscevo questa realtà. Infatti lì è rimasta un po', non è mai... è un po' sempre riaffiorata ma poi spariva, no? Poi tu dopo... non ti ricordi l'autore del libro? No, è impossibile, okay. ma va. un libro veramente anni 70, foto proprio tutto in bianco e nero. E credi
0: che sia rimasto là?
1: È rimasto là, sì sì, ho proprio la, la certezza che è rimasto là, non so in quale scatolone, non so dove, ma comunque non è improbabile.
2: Però ha svolto la sua funzione. Ha sì, svolto
1: la sua funzione, <ride> almeno, esatto, è curiosità. la è, Perché ognuno è. ha il
2: suo libro, la
0: sua numero uno, no? Il suo primo libro di, di yoga, non so, Steffi, tu ne è uno?
2: In realtà no, io non sono partita da un libro, ma è un'altra storia, è un'altra però, storia. però mi piace pensare che ci sia qualcosa che... Mm che faccia da appunto da, da tramite in realtà sì. per permettere che lo yoga arrivi. A volte è un libro ed è molto bello.
1: Forse se riuscissi a andare in, un libro speciali- in una libreria specializzata eh, con libri usati e ci passo magari 3-4 ore a cercare, magari lo troviamo, magari lo troviamo, io, magari lo troviamo perché, si- perché di sicuro era un libro che mia mamma aveva portato dall'Europa, quindi un libro europeo, penso. Italiano? Penso in, ita- in italiano, sì, perché.
0: Potremmo fare far una nuova sì. puntata alla sì. sì. ricerca sì. Del, sì. Del, del, del libro perduto. Io personalmente il mio numero uno è stato dato a 19 anni da una signora che non, non so se esiste più ancora. Mm. Eh, ed è un libro chiaramente di li Stampo a Yenger perché quello era l'inizio, ed è il libro che è sulla foto della no- del nostro teaser, dove il mio gatto abitualmente mm. dorme, tra le mm. cose, quello mm. è stato il mio numero uno. Mm.
1: Comunque, Comunque se, se, se avessi saputo poi cosa sarebbe stato lo yoga per me, probabilmente me lo sarei portata. Certo, avremmo messo eh, sulla libreria. Eh, bella, no, eh. Probabilmente anche dentro una cornice, dentro una teca o qualcosa. Invece no. Eh, invece no, lo yoga poi è stato un po' sì, messo da parte, ma io, non so perché, non, boh, non, non mi pareva così interessante. Poi dopo ho fatto qualche corso in qualche palestra, ma niente di che... Durante l'università eh, avevo altre priorità, però ogni tanto mi capitava di praticare con qualcuno, però così a caso, senza nessun tipo di passione, perché poi io tendenzialmente se non, non è qualcosa che mi interessa non, non è che lo faccio tanto volentieri, quindi a livello poi anche di... di, di. Sì, non, non, non so, non era evidentemente una delle mie priorità. Però c'è stato un momento, quando già poi lavoravo e evitavo Zurigo. Ehm, nel quale io ho avuto un incidente sciando ho rotto i legamenti, il menisco ho avuto una piccola frattura al ginocchio e dopo questo incidente ho capito la fragilità del corpo umano mai avuto problemi mai, non sono mai stata operata mai, mai finito in ospedale niente. quindi questo caso qui secondo me diciamo, è stato un, po un punto di partenza un po' particolare eh, perché eh, da lì per qualche strana ragione ho iniziato a dire ma eh, dopo tutto quello che mi hanno fatto tutte le medicine che ho dovuto prendere tutte le pastiglie che ho preso io adesso ho bisogno di disintossicare il mio corpo ho iniziato a eh, capire come si poteva fare e da lì stranamente tutto tipo un po' concatenato ho iniziato a eh, cercare inizialmente come fare un detox proprio di tutte queste medicine da iniziare a mangiare un po' diversamente da, mm, passando fu- poi a prendere, non so, anche passare ai cosmetici naturali piuttosto che comunque cre- cre- è nata una consapevolezza diversa, ehm, forse dato appunto dal fatto che capisci, insomma dopo un incidente capisci che non sei Wonder Woman, ecco, e, e poi per, dopo tutta la fisioterapia che avevo fatto, ho detto, boh, eh, forse sarebbe anche il caso di riacquistare una mobilità, ehm, e riproviamo lo yoga. E allora lì, sì, avevo, ho trovato... esatto, è, è stato evidentemente proprio non un caso che ho trovato di fianco all'ufficio un insegnante che tuttora rimane la mia maestra numero uno. Lo svegliamo, la lasciamo lì, eh. <ride> lasciamo lì che ci serve dopo. Ci serve dopo. <ride> che lei mi ha proprio aperto un mondo. Io non capivo cosa stesse succedendo, però qualcosa di diverso succedeva. Cioè, io stavo bene e non capivo ancora perché, però è stato proprio lì che... Che, che tutto il, il percorso, l'interesse, la passione è iniziata. La, sì. la magia è iniziata lì:
2: bello e da architetto hai sicuramente una sensibilità artistica, eh, estetica, un gusto per per la bellezza e non possiamo non cercare di di collegarlo a a quello che facciamo tutti i giorni sul tappetino quindi eh, l'asana inteso come forma che il corpo assume nello spazio eh, anche un po' come forma se vuoi come rappresentazione liquida e molto profonda eh, che va a collegare una dimensione più esteriore più corporea e, e fisica degli aspetti più interiori e sottili immagino che anche questo aspetto poi abbia un po' colpito eh, la tua sensibilità sì,
1: all'inizio sì perché il mio percorso inizia con una formazione da Jengar e se è sicuramente sostenuta dalla mia personalità eh, abbastanza perfezionista, diciamo da un certo punto di vista, e quindi si capisce perché sono partita da lì. Ecco, eh, ho fatto un anno di formazione preparatoria, quello che sono effettivamente poi due anni di formazione di Iengar, con, con, con questo insegnante molto famoso a Berna, perché come sapete eh, sono comunque pochi i posti dove si può fare la formazione Iengar e quindi andavo a Verna a fare i weekend a, a studiare, ma perché um, è stato anche lì un po' un caso, nel senso che la mia insegnante famosa di Zurigo, um, lei faceva un po' quello che voleva, non seguiva nessuno stile, e me l'aveva detto come primissima cosa, sappi che io non seguo nessuno stile, faccio un po' la mia, le mie cose, come mi vengono, però sul suo sito c'era scritto che lei faceva delle lezioni basate sul, classi, sul Yoga, con un po' di ispirazione della, di Iyengar e allora ho detto no, no allora io assolutamente devo fare Iyengar perché eh, avevo iniziato anche la formazione di Hatha Yoga però ho detto devo anche fare perché se io voglio essere come lei voglio imparare a fare quello che fa lei devo anche fare Iyengar F- è stato così effettivamente cioè proprio io molto me lo ricordo quando tu facevi Iyengar eh io sì. me lo ricordo
0: perché <ride> ci siamo incontrate e probabilmente proprio in quel periodo in cui tu andavi a Berna a eh fare sì.
1: Quella la formazione eh sì, e quindi mi sono scontrata abbastanza in fretta con quello che è la realtà del, della pratica di Iengar che non c'entrava proprio nulla con quello che praticavo con la mia insegnante Srigo perché evidentemente lei eh, come anche io oggi cioè aveva bisogno di mettere delle etichette su quello che faceva perché se tu oggi dici io insegno yoga, eh, ormai nessuno ti, ti, ti prende, cioè, cioè tutti hanno bisogno di un'etichetta, tutti hanno bisogno di capire esattamente cosa fai. No, ma questo... è un limite
0: di questa società, esatto, eh, in realtà.
1: Esatto, e quindi, e quindi probabilmente è stato così perché effettivamente poi il mondo della yengar è comunque molto diverso. E il mio percorso ad oggi si è allontanato dalla yengar semplicemente perché ho provato tante altre cose, e ho capito che soprattutto anche per il mio problema al ginocchio ehm, c'erano semplicemente delle cose che non funzionavano per me e e non capivo come mai dovevano per forza di cose funzionare su tutti e come mai doveva essere tutto in un certo modo quando in realtà forse dall'interno c'era qualcosa che mi diceva boh magari anche no, magari può essere fatto anche in un modo diverso magari anche in un modo più dolce e cioè da lì ho imparato tantissime cose che poi adesso... ehm, secondo me sono sono stati una base utilissima per capire su temi come l'allineamento, temi come il toccare o meno l'allievo, temi come l'utilizzo anche dei props, quindi dei mattoncini, dell'attrezzatura, che eh, ogni tanto uso ancora comunque, per fortuna ho imparato a utilizzarli e per fortuna esistono, (ride) però quella è stata la mia mia base che è stato bellissimo dire da qui parto, poi anche per capire dove dove voglio dove voglio andare, esatto.
0: Che cosa, ti, che cosa ti affascina eh, dell'asana? Nel senso, ritrovando al discorso di, di Stefania, questo disporsi nello spazio in maniera molto armoniosa, equilibrata, non casuale, eh, che è insomma, una dimensione esteriore che però ha degli effetti molto più profondi a livello sottile. Che cosa ti affascina dell'asana?
1: È esattamente quello, cioè l'asana di per sé, la posizione io ormai adesso, come adesso, nel momento in cui mi trovo, eh, per me non è per niente importante né interessante. Eh, nel senso che ehm, do molta, ma molta più importanza al processo e eh, allo spazio che c'è tra una posizione e l'altra. E, proprio perché sto cercando di evitare di dargli questa importanza, Sia per me, mi aiuta tantissimo nella mia pratica personale ma anche nell'insegnamento, ma anche perché lo voglio voglio trasmettere ai miei allievi, a chi pratica con me, che proprio la posizione non è, non c'è un punto finale, non c'è un traguardo e questo è fondamentale, infatti la mia pratica è poco statica anche per questo perché... Il traguardo uno lo vede eh, spesso come un punto dove deve arrivare, io mi voglio allontanare, adesso in questo momento mi voglio allontanare dal concetto della performance, quindi del dove voglio andare e cosa voglio ottenere in, in questa pratica a livello fisico. Poi nella pratica personale l'asana può avere tante connotazioni quindi da un lato c'è la pratica proprio fisica quando ho bisogno di qualcosa specifico lo faccio perché proprio fisicamente ne ho bisogno però poi c'è tutto il resto quindi tutto tutto quello che succede attorno all'asana mi interessa
0: E all'interno di te, intorno all'asana Allora, abbiamo parlato un pochino della formazione quindi partiamo da... A Yang, per passare all'ata, per passare allo yin, e infine arriviamo allo Strada. Sì. Hai scritto che lo scopo dello yoga oggi non è quello di portarci nello stato isolato dell'illuminazione come mezzo per la trascendenza, ma piuttosto di portare la calma e la serenità necessarie per vivere le nostre vite quotidiane. Quindi si può dire che lo yoga fuori dal tappetino, oltre il tappetino, come si dice generalmente off the mount, sia il filo rosso che caratterizza la tua pratica e le attività di modo yoga che poi andremo a snocciolare più tardi?
1: Sì, esattamente, direi che avete proprio colpito il centro, ehm, perché è molto semplice. Mentre facevo la mia formazione di Ata Yoga, ehm, nell'Ata esiste... eh, molto diciamo si dà molta importanza come deve essere a ehm, tutto il background che c'è dello yoga e soprattutto la filosofia ehm, i fondamentali diciamo che sono i fondamentali le basi Mm. che io sono che io trovo necessari assolutamente necessari però io sono una persona ehm, molto pratica molto analitica e devo Evitare di far finta di non essere così perché è così. E quindi ho sempre, avuto, mo, ho sempre fatto molta fatica a eh, studiare la filosofia dello yoga eh, senza capire cos'è che, mi, cos'è che effettivamente mi stanno dicendo, cos'è che mi, nella pratica proprio cioè, tiriamo giù, cioè cerchiamo di distillare effettivamente io, cioè cos'è che mi state dicendo. E, tutti i testi che come abbiamo come posso letto. mettere in pratica quello che voi mi esatto, state insegnando esatto cioè stesso. innanzitutto quali sono gli insegnamenti quindi a cosa serve quello che vi state dicendo eh, perché per quanto sappiamo benissimo una storia o un tema nello yoga nella filosofia dello yoga può essere interessante sappiamo che c'è sempre qualcos'altro dietro no? che ci stanno cercando di insegnare che sono delle metafore no? si basano su tutte queste metafore e quindi per questo io poi la tesi del della conclusione della mia formazione è stata proprio dedicata allora in realtà inizia un po' prima perché io ho fatto poi una, 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 un approfondimento sulla e io me la
0: ricordo tra altre
1: cose la tesi. non l'ho letta ma me la ricordo <ride> mi ricordo <ride> proprio la eh, copertina la sì. e Mentre eravamo in tre, le prime due persone hanno fatto proprio, hanno un po' spiegato effettivamente su cosa tratta e come si suddivisa eccetera. Io l'ultima parte ho detto, boh, allora parliamo un po' su quali sono veramente gli insegnamenti di questo libro Eh, e quindi ho fondamentalmente iniziato il percorso di capire come eh, inserire tutti, come portare nella vita quotidiana di oggi tutti questi insegnamenti e la cosa che mi affascina di più è capire come si possono trasferire... Qui da noi perché stiamo parlando di una cultura che è completamente diversa e quindi non possiamo pretendere almeno per quanto riguarda il mio pensiero personale non possiamo pretendere che questi insegnamenti siano esattamente identici e che noi possiamo vivere questi insegnamenti allo stesso modo e quindi da lì poi ho fatto la tesi finale dedicata solo ed esclusivamente a portare lo yoga nella vita quotidiana e eh, da lì in poi è sempre stato appunto il filo rosso quindi da lì tutto si è sempre sviluppato su come interpretare come a livello sia intellettuale ma anche proprio emotivo e filosofico come, ehm, come portare tutti questi insegnamenti sia sul tappetino che fuori perché anche sul tappetino All'inizio, sai, è difficile capire effettivamente come mettere in pratica sul tappetino Yama e niyama, piuttosto che eh, la compassione, piuttosto che la gentilezza, piuttosto che tutti questi insegnamenti che uno dice, boh, sono lì per praticare, però in realtà c'è un mondo. C'è un mondo.
0: Ritorniamo un secondo a, al metodo strala. Che nasce con il principio del movimento fluido, non è una cosa che si sente tantissimo da noi in verità l'Australia, qui in Italia, integrando quindi influenze eh, di cui abbiamo già tra altre cose trattato insieme a un'altra nostra ospite che è Chiara, eh, del Tai Chi, del Qigong, viene fondato da questa eh, ex ballerina classica, si chiama Tara Styles, che attraverso il movimento promuove si ha un corpo forte che è una mente connessa e l'equilibrio tra un corpo forte e una mente connessa. Porta ad affrontare mh, il quotidiano, per tornare a qualcosa che c'è, c'è comune in questo momento, eh, e le sue prove con maggiore sicurezza e muoverci appunto attraverso il flusso invece okay. che andare a resistere. Ci racconti un pochino meglio quali sono i principi del metodo strada? Così lo, lo conosciamo un po' mm-hmm. tutti. Che cosa ti ha accattivato di questo metodo e come lo integri sia nella pratica che guidi o che fai tu tutti i giorni che nella tua vita quotidiana?
1: Allora, ehm, Strana nasce appunto come, come una pratica di yoga che poi col tempo è stata integrata da conoscenze orientali eh, come il Tai Chi il Chibon, perché il marito di Tara Stiles che si chiama Mike Taylor lui viene da... Ehm, dal Tai Chi e il qigong, e quindi hanno integrato uh, la pratica di per sé, se la guardi così esteticamente, fisicamente dall'esterno, la vedi, sembra una pratica di yoga, ma è l'insegnamento e come tu ti muovi, che arriva... Che, che come arriva muovi l- l- dall- l'energia da dentro, questo? Mm, come ti muovi, come ti, caso, cioè, come ti muovi da dentro, come ti muovi da fuori, come ti muovi in ogni, in ogni situazione, perché loro... Il loro concetto è um, che come tu fai qualunque cosa è come tu fai ogni cosa. Quindi anything you do is how you do everything. Vuol dire semplicemente che se tu sei una persona che sul tappetino ti muove in modo rigido sarai una persona che si muove anche in modo rigido nella vita quotidiana e quindi loro parlano anche del passare una tazza di tè da una persona all'altra quindi è una questione proprio di come tu affronti te stesso e di come tu puoi lasciare andare questa rigidità e queste aspettative che hai di te stesso sul tappetino per poi lasciarle andare anche nella vita. E quindi è una pratica in realtà di per sé molto, molto psicologica che però si trasforma in, in movimenti, se vogliamo, eh, movimenti conosciuti del mondo dello yoga e del tai chi, cioè soprattutto respirazione e riscaldamento. E, e come e, e questa cosa del partire dal centro no? loro parlano tanto del movimento naturale il movimento naturale come base di qualunque cosa quindi vuol dire che tu in ogni situazione eh, devi reimparare a muoverti a capire che il tuo corpo è nato per essere mobile quindi non essere rigido vuol dire che se tu sei perfettamente in piedi rigido e qualcuno ti tocca tu cadi se invece sei morbido sei fluido e riesci a contrastare, eh, a contrastare, quindi lì la metafora è questa, no? se tu sei f- flessibile riesci a contrastare tutte le rigidità del mondo, riesci a contrastare tutte, tutto lo stress che ti circonda, le resistenze. Esatto, quindi quando noi facciamo l'albero, l'albero lo facciamo anche in movimento, perché vogliamo innanzitutto capire che il nostro corpo deve essere utilizzato tutto insieme, quindi non esiste una posizione dove tu muovi solamente la mano, dove tu muovi, ma tu devi capire che puoi muoverti usando tutto il corpo. Questo poi ehm, diciamo, si sposta anche verso il concetto del risparmio energetico, quindi sì, anche a livello delle, degli insegnamenti ehm, delle arti marziali orientali si parla di utilizzare solo e unicamente ciò che ti serve non sprecare energie e quindi se tu utilizzi il tuo centro il tuo core che sarebbe poi alla fine il tuo centro di gravità che è quello che ti dà la spinta e poi si trasforma in respiro quindi energia vitale quindi una grossissima, uno grossissimo strumento che abbiamo in realtà ti rendi conto che per muovere il braccio non hai bisogno neanche di utilizzare i muscoli ok? perché stai utilizzando il tuo centro stai utilizzando l'energia del, di tutto il corpo, capisci che è collegato il braccio al piede e quindi ehm, per questo ti devi eh, muovere consapevole che sei una cosa unica, un tutt'uno. Adesso sembra, diciamo, forse anche molto, boh, molto teorico, cioè difficile anche da immaginare, cioè non stiamo parlando di niente di strano, così da, dall'esterno è una pratica fluida di yoga, è una pratica che boh, chi, qual, magari qualcuno potrebbe dire che assomiglia un po' al vignasa alla via energetica realtà, cioè è... la,
0: a questo tipo di, di filone dove c'è la, il movimento naturale mi viene in mente ci sono un sacco di, di filoni sul movimento naturale che non hanno a che fare mh, con la parola yoga mm.
1: Mm. Ma, n- sì lo so sì, però anche no in realtà mm. cioè, comunque si parla di fare posizioni di yoga però non, ma non mm. statiche cioè rispetto ci, a, sono, a, ci sono verso la fine ci sono sempre posizioni statiche comunque in ogni caso però il bello è che nella posizione statica adesso ti immagino per esempio non so in, nel piegamento in avanti da seduto in Paschimottana okay. ehm, nel momento in cui tu arri- sei arrivata nel punto dove vuoi arrivare o volevi arrivare o dove puoi arrivare ehm, cioè, ci sono due aspetti uno tu stai continuando a respirare continuando a respirare il movimento c'è e quindi si tratta di eh, non andare contro questa forza quindi non chiuderti completamente nella posizione perché altrimenti non riesci ad espandere la cassa torace certo. non riesci a respirare bene e quindi si, di, si tratta di lasciare libero il respiro che faccia il suo lavoro quindi in qualunque posizione è sempre anche un po' e poi c'è l'esplorazione continua l'esplorazione continua vuol dire che se a te piace stai bene esattamente lì dove sei ci puoi rimanere ma altrimenti tu potresti benissimo in pascimo da nasa iniziare a muoverti un po' a destra, iniziare a muoverti un po' a sinistra, tutto per esplorare e capire cosa c'è, perché se io ti dico piegati in avanti e osserva cosa c'è, tu magari riesci a sentire e percepire delle cose, ma se invece ti do la libertà di dire, no, la libertà di esplorare, andare in altre direzioni, magari scopri che c'è qualcosa di molto più utile per te, Qualcosa che solo tu però puoi sapere, io posso solamente essere una guida e non non posso assolutamente dirti eh, che questo è meglio o peggio per te e quindi l'esplorazione continua è un modo per creare una sorta di conversazione con il corpo perché il corpo si esprime tramite le sensazioni e quindi l'unico modo per capire come il tuo corpo sta di cosa ha bisogno è esplorare la libera esplorazione e queste sono cose che eh, si approfondiscono sempre tramite lo strada poi un'altra persona un'altra insegnante che mi ha dato anche tanti, tanti approfondimenti su questo aspetto è Julie Martin che lei è basata se non sbaglio in Inghilterra ma si sposta anche tantissimo che anche lei è una che dice che la, mobili, la sana mobilità il corpo sano e forte è, ehm, si crea attraverso questa stabilità e flessibilità quindi in contemporanea uno deve essere sia stabile che flessibile per evitare la rigidità e quindi il costante movimento, non stiamo parlando di movimento enorme però stiamo parlando di piccoli movimenti che ti aiutano, aiutano anche a essere meno rigido un altro esempio che posso fare velocemente è per esempio il guerriero 2, il guerriero 2 è una posizione che in Iyengar è molto precisa, tu sai che devi ruotare i palmi verso il basso, che devono essere le braccia parallele al pavimento, sai esattamente dove posizionare i piedi, dove mettere la forza, perché stai utilizzando determinati muscoli fatti in un certo modo, ed è così che dovrebbe essere. Però in, nel guerriero 2 è da provare, eh? nel guerriero 2 se tu rilassi le spalle, rilassi le braccia, rilassi il collo, lasci andare macella, e rilassi magari anche le ginocchia, o magari la gamba dietro non è perfettamente dritta, ma chi se ne frega. E in quel momento tu dici, innanzitutto stai facendo qualcosa che eh, ti fa bene, che ti sta, sta facendo bene, poi magari ti stai anche divertendo. E poi non stai pensando soprattutto, questa è una cosa fondamentale, se stai facendo qualcosa giusto o sbagliato non esiste il giusto e il sbagliato perché non sono io che ti sto dicendo esattamente cosa devi fare ti sto guidando attraverso un'esperienza che devi vivere tu e devi dirmi tu se è giusto o sbagliato e quindi cioè, da qui si passa al, al, all'altro concetto dello strada yoga che è anche per, per fare anche delle cose difficili si possono affrontare sempre con, con diciamo dolcezza, morbidezza, gentilezza, non c'è bisogno di essere rigidi sia fisicamente che mentalmente con se stessi per affrontare qualcosa di difficile, anche posizioni difficili, quindi ci sono proprio anche dei modi per insegnarti a fare delle posizioni che potrebbero essere molto difficili, perché non so, magari qualcosa in equilibrio sulle mani, piuttosto che delle verticali o anche semplicemente delle posizioni che per te nello specifico ti sembrano difficili, E quindi come affrontarle in modo molto più gentile, proprio per non andare a infossarti in qualcosa che crea ulteriore rigidità, perché la rigidità crea più rigidità. tornando
0: un secondo al discorso, io, Michelle, sono una persona analitica, Eh. che cosa hai Eh. dato lo strada?
1: (ride) E credo di aver trovato quello che mi aiuta eh, proprio personalmente, cioè quello che stavo dicendo rigida, crea più rigidità quindi io ho proprio trovato quello che invece ho bisogno quello Perfetto. che mi aiuta a me personalmente a cercare di non essere così analitica a cercare di lasciare andare il più possibile dire ok forse devo credere che esiste qualcosa di più cioè di più di più forte di più importante che questo momento questa cosa che ho in testa che devo per forza fare
2: e che deve essere per forza così Ecco che quello che si impara sul tappetino poi ce lo portiamo nella vita di tutti i giorni eh, e ci cambia, ci fa crescere come come persone. Quindi questa pratica eh, fluida, eh, questo fluire nel nel movimento tra una posizione e l'altra guidati dal respiro, dall'ascolto dei segnali che arrivano dal corpo eh, ci costituisce una specie di lente di ingrandimento eh, su quello che veramente siamo ed ecco che andiamo a portare gli insegnamenti di un sapere lontanissimo nel tempo e nello spazio veramente ancestrale nella vita di tutti i giorni, unendo quello che è il corpo, la mente, eh, quelli che siamo veramente noi come come persone e anche un po' sviluppando una capacità di ascolto se se posso un po' compassionevole anche nei nostri confronti quindi eh, riconoscere quelli che sono i nostri limiti eh, il fatto che questi limiti possano variare da persona a persona, giorno dopo giorno eh, e con questi accettandoli proprio fluire e eh, creare questo stato unitario molto bello che ci rende allo stesso tempo resilienti eh, e e anche più più attenti a, a quello che succede Fuori e dentro di noi. Quindi mente, corpo e spirito uniti. Esatto. Eh, e questo è anche, eh, diciamo, sono, è, è il tema a cui hai dedicato un ciclo di seminari che sono tuttora in corso presso eh, la, la sede di, di Mono Yoga e quindi arriviamo a Mono Yoga. Come nasce, che cos'è Mono Yoga e poi appunto in cosa consiste questo bellissimo percorso che, che, che... che hai ideato e che proponi.
1: Mono Yoga è, è un progetto, anche lui, in divenire, è assolutamente in divenire, perché Mono Yoga è nato praticamente subito, appena ho iniziato il percorso di insegnante, perché avevo bisogno di, di dare un nome, come, come al solito, no? abbiamo bisogno di dare un'etichetta. Poi io tendenzialmente mi piace stare dietro le quinte, quindi non ho usato il mio nome subito, e non so, oggi, ripensandoci oggi, mi rendo conto che magari non era necessario anzi magari sarebbe avrei dovuto iniziare con il mio nome però mh, ma più che altro perché ogni tanto crea confusione la gente pensa che Mono Yoga sia uno studio di yoga eh, già avviato con 500 insegnanti invece, invece sono io per ora però <ride> Yoga è un'iscella esatto e, e Mono Yoga nasce un po' da quest'idea un po' del, del, del trovare questa strada e, adesso sta mutando, sta co- è in continua evoluzione proprio questa cosa nel cercare di evitare le etichette che, che, che continuo ad oggi a non capire bene come affrontare perché eh, se vedi tu- cioè la lista delle cose che offro alla fine sono miliardi, Ata Yoga, a ta Flow, la Yoga, c'è cioè mille cose ma in realtà poi è sempre o meno la stessa cosa, è solo che no, non riduciamola. riduciamola, non riduciamola. <ride> è yoga, poi esatto, yoga, yoga è
2: un mondo come, come aveva fatto la tua insegnante sì, a Zurigo. Grazie. Anche tu hai integrato tantissime cose Perché in alla una fine pratica lo tua,
1: vedo, lo vedo proprio anche per come sono fatta io nel senso che non riesco. A trovare, cioè non, non sono, non ho mai trovato un, uno stile di yoga e quello fino in fondo, poi ci sono persone che hanno bisogno di questo e gli piace questa cosa. Ma no? e... so, cioè, volevo inserirmi dicendo che mm. il problema allora, da mh,
0: persone che hanno passato tutta una formazione in cui impari che dare delle etichette vuol dire creare degli attaccamenti, eh, adesso il problema comunque sia sì, un po' più estetico esterno a noi questo sì. bisogno di uh, attaccarsi a un nome questo bisogno di attaccarsi a un infatti metodo infatti credo
1: che quando la gente ti chiede per esempio cos'è uno stile piuttosto che un altro è molto più semplice rispondere anziché dire qual è la differenza tra l'in yoga e la shanga yoga magari ehm, trovo più utile dire di cercare di capire com'è l'insegnante e perché spesso anche lì l'insegnante fa la differenza nello stesso, all'interno dello stesso stile di yoga quindi fondamentalmente è un, è un lavoro abbastanza impegnativo all'inizio per un principiante di trovare quello che fa per lui però eh, allontanandosi forse delle etichette magari cercando più invece di capire qual è l'insegnante che gli trasmette più... Insomma, che ci sia una chimica, no? Che poi che sia yin, di...
0: che sia Shitanga, dipende sempre come lo stai vivendo, lo stai praticando esatto. tu.
1: Esatto, cambia poi cambia lì. anche dal contesto. E, no, sul percorso invece sul seminari, sulla serie di, di, di seminari che sto, che sto facendo, è un progetto che avevo nel, nel cassetto da tanti anni che sta pre- che adesso ha preso forma per la prima volta, quindi è un percorso della durata di un anno che si può frequentare tutto insieme o altrimenti ogni seminario separatamente eh, che semplicemente è la prima volta che metto proprio in pratica tutti questi concetti dello yoga oltre al tappetino, lo yoga nel quotidiano e quindi sono... Mh, un po' chiaramente spiegazioni sul metodo, del, del, che è il metodo che, 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 che guido, il mio metodo di yoga, ma che vanno a approfondire aspetti molto pratici, eh, quindi ti danno proprio delle, delle, degli aiuti da portare a casa, delle piccole pratiche, piuttosto che delle piccole meditazioni, piuttosto che semplicemente concetti, che puoi portare nel, nel quotidiano. Quindi sono un seminario al mese, che, che finiscono adesso a maggio, e poi penso di riproporli l'anno prossimo tranquillamente un, si possono fare ogni anno penso e pro, sicuramente anche loro saranno sempre un po' diversi perché sono comunque anche in crescita da quel punto di vista lì e, però sono, sono legati tra di loro però il bello è che puoi anche dire io ne, ne frequento solo uno perché magari mi interessa solo quel tema lì e, e sono suddivisi in tre tematiche c'è cioè la parte dedicata al corpo la parte dedicata alla mente e quella dedicata allo spirito eh, proprio perché sono sì, sono temi un po' diversi ci sono persone che hanno bisogno anche di cose diverse quindi un può ritrovare quello che, quello che ha bisogno in quel determinato momento
2: bello E nella bella stagione tu guidi anche un tipo di di classi e di pratiche molto particolari, Eh, parliamo di sup-yoga, lo yoga sull'acqua, in equilibrio sull'acqua e dove trovare l'equilibrio fisico e mentale sulla terra sembra già una condizione molto ardua, Eh, pensiamo a a che cosa possa essere sull'acqua, quindi sembra... Eh, ti va di raccontarci in cosa consiste e quali principi troviamo alla base di questo nuovo modo di praticare, quali sono i benefici a livello fisico e mentale e più nel concreto che cos'è una classe sul SUP?
1: Ecco, <ride> allora il SUP yoga è po- veramente poco conosciuto nella nostra regione, devo dire. Io sto facendo molta fatica a far conoscere, prendere confidenza con questo con questa pratica possiamo perché, aiutarti <ride> eccoci ho scoperto una cosa meravigliosa che non sapevo che um, la gente di Lago spesso ha paura del lago ah sì ecco. certo <ride> esatto quindi um, io vabbè l'ho conosciuto Zurigo come cosa ecco, per quando ero lì c'era già e si fa anche d'inverno
0: che... no d'inverno c'è una variante alternativa <ride> al all'interno
1: chiuso. al chiuso sì praticamente ci sono delle tavole di legno che si spostano leggermente mm. um, però adesso c'è qualcuno che ha iniziato a farlo anche nelle piscine al chiuso però eh, ovviamente manca, l'aspe... manca l'aspetto
0: della de connessione esatto. con l'ambiente con la natura perché
1: ovviamente è una pratica che è nata di Solo loro possono inventare questa cosa, perché il soup di per sé è un'invenzione americana, arriva dai surfisti, è un'alternativa, sì, diciamo che eh, i surfisti con le tavole lunghe, adesso io non so nel gergo, però comunque quelle con le tavole lunghe che avevano bisogno magari di aumentare la loro velocità, hanno iniziato a prendere queste pagaie, che sono come dei remi, per remare e aumentare la loro velocità, e poi da lì è derivato tutto il resto. E, il paddle soup sta per stand-up paddle. E quindi è una tavola molto lunga, abbastanza stabile, dove si sta in piedi e si rema con questa pagaia a destra e a sinistra e, e si fanno delle passeggiate sul lago. E adesso c'è la parte diciamo agonistica, sì, si fanno anche le gare e tutto, però eh, la parte ludica che io trovo fantastica è proprio la passeggiata in acqua. E si vede il mondo da tutta un'altra prospettiva e si ha un legame con la natura completamente diverso perché sei lento sei molto lento e sei in piedi quindi in piedi è strano perché in acqua non te lo aspetteresti e chiaramente lavori tanto con l'equilibrio no? e, e quindi quando fai quando fai una passeggiata devi anche tenere tanto tanta presenza mentale proprio per tenere l'equilibrio mantenere l'equilibrio no ritorniamo e, al core quindi al, al core, del core. il sub yoga ehm, non è non è una pratica estrema nel senso proprio della parola perché ehm, si esce si sta tendenzialmente abbastanza vicino dalla riva e si sale sulla tavola e si inizia a praticare sulla tavola sulla tavola si può fare una pratica uguale identica come la faresti sul tappetino ehm, però chiaramente devi iniziare un po' più lentamente un po in base a chi ti trovi davanti e viene messa a dura prova la nostra, il nostro equilibrio e, e devo dire a livello psicologico più che fisico, perché come dicevo, a livello psicologico c'è prima questa cosa che non conoscevo, che la gente di lago oh, mm, ha paura il lago e quindi la gente ha paura di cadere. Adesso immaginatevi siamo d'estate quelle due settimane di eh, 40 gradi e la gente ha paura di cadere. Io dico: mm, Allora, primo se si cade eh, cade in acqua. Non succede assolutamente nulla, anche se con cui ho il brevetto salvataggio ce l'ho, però non succede nulla. E tendenzialmente ehm, quello che poi gli americani hanno pensato, effettivamente loro fanno, è che dicono ehm, se cadi ti fai un bel bagno, ti diverti, Certo. invece purtroppo io, purtroppo, insomma è così, eh, ho riscontrato che le persone hanno paura di cadere. Proprio perché hanno paura dell'acqua, del lago. E quindi. Cioè, ehm... però, scusate, c'è cioè proprio questo con, contrasto culturale fantastico
0: che ha portato gli americani ad essere i padroni del mondo e noi a valutare 50.000 piani A, B, C. Se succede una cosa, esatto. succede un'altra.
1: Cioè, è chiaro che poi il lago. Cioè Il lago, io, sono, cioè io faccio anche formazione di. di... Di stand up paddle, quindi io parlo anche di sicurezza. So che nel lago ci sono correnti, so che eh, non si vede il fondale, quindi capisco che il lago è di per sé più pericoloso. Ma non lo fai nel
0: maggiore in mezzo dove
1: No, passa lo fai situazione. vicino alla riva a quanti credi? metri
2: stai dalla riva più o meno? Tra cinquantina, cinquantina di metri. Sì,
1: stai vicino, magari anche più vicino, dipende un po' dalla sede, perché ci sono delle sedi dove puoi stare più lontani, delle sedi dove magari non ti leghi nemmeno e quindi ti lasci un po' trascinare dalla corrente. E quello che è bellissimo perché magari apri gli occhi e ti sei da un'altra parte. Chiaramente, sempre in sicurezza, devo conoscere bene il posto, il lago, la zona. Esatto. Quindi devo sapere dove portare la gente, no? Eh, però il bello è che, appunto, ti devi veramente mettere alla prova, soprattutto sul lasciare andare, perché non puoi controllare la tavola. Allora, sei, una, sei sull'acqua che si muove, su una tavola che si muove, facendo yoga in movimento. E quindi è veramente un po' un caos inizialmente se lo pensi, però ti devi mettere alla prova proprio per dire ok, questo è, um, è, un, po', sì, è un po' il, il modo eh, un modo abbastanza <ride> veloce, diretto, immediato per, metterti, per, in per gioco. metterti in gioco, perché metterti in gioco vuol dire anche... Eh, non prenderti così tanto sul serio appunto se c'è qualcosa che succede che cadi cioè sul tappetino magari non ti capita che sei in quadrupedia e cadi invece sulla tavola sì e quindi appunto a maggior ragione devi lasciare. uscire il...
0: dalla tua comfort zone uscire eh, dalla tua testa eh, sì. Sì.
1: poi chiaramente eh, il processo della pratica eh, vuol dire che tu devi stare molto più attento a quello che fai perché chiaramente anche il passaggio da una posizione all'altra vuol dire essere presente devi devi capire come farle quindi la tua testa è al 100% lì e poi c'è l'aspetto della natura il il legame con la natura che io sempre di più cerco di incorporare anche nelle pratiche all'esterno d'estate è proprio vivere con con gli elementi vivere a a stretto collegamento con l'acqua a stretto collegamento con l'aria con la natura quindi anche col verde ma ehm, e quindi legandosi anche tanto al territorio perché secondo me è un modo perfetto per anche conoscere in modo diverso il territorio ma poi anche il, cioè il, il praticare l'esterno ti mette anche un po' in diciamo che sei a contatto anche con cose che potrebbero dare potenzialmente fastidio cioè per esempio arriva dove lo facciamo c'è il treno che passa c'è ci sono magari anche non c'è so c'è un'accettazione anche di, di, sì. di tutto quello che ti sì.
2: Letteralmente, esatto. le persone che ti guardano la, la, la barchettina, sì, cioè sì, commenti, esatto. è una cosa non molto diffusa, quindi sicuramente esatto. incuriosisce, devi un po' fare i conti con questa cosa, eh, non sei chiusa sì. in una stanza a praticare. Esatto,
1: perché quindi, secondo me nella stanza comunque sei in un, un ambiente protetto, è una sei, bolla. sei in una bolla e invece stare all'esterno in un posto che non riesci a controllare al 100% se va fa... e poi devo dire comunque il chaval è la migliore.
0: Dai, era lì che volevo arrivare, voglio sapere non c'è qualcosa da fare. di più. In
1: Shawasana è
0: quello trovi la... dall'altra parte del Ceresio è
1: comunque siamo tutti legati, solitamente almeno legati a me, poi magari non legati a una boa, però comunque legati a me. Così non li perdo. Però il <ride>
2: praticante alla deriva
1: <ride> però il, il lasciarsi il riuscire a lasciarsi andare su una tavola con gli occhi chiusi, che si muove, non sapere dove stai andando, perché magari la tavola si muove, e riuscire a rilassarti, cioè il shavasana, il rilassamento finale sulla tavola, per me non è lo stesso, shavasana anche a livello di guida, non devo star lì a dire chissà che cosa, perché non serve, tutto ciò che ho
0: intorno mi sta è, già guidando, esatto.
1: e al massimo io faccio fare dei lavori sui rumori, magari no? per farli magari tornare a avvicinarsi sempre di più a se stessi, e soprattutto sul movimento, quindi su questo costante movimento dell'acqua che ti culla, e devo dire che se fatto poi al tramonto, eh, cioè in momenti un po' particolari, da... piace, piace veramente tanto. Quindi, ci inviti?
2: <ride> Assolutamente. Quando cominci? <ride> Quando arriva eh, la bella stagione? L'anno scorso,
1: ho, perché ho, ho avuto mia figlia, l'anno scorso la stagione non l'ho fatta, però quest'anno Quando ripartiamo è nato a marzo. A marzo. Adesso? Esatto. <ride> Quindi adesso quest'anno si fa, si riparte sicuramente, ci sono un po' di questioni logistiche da, da approfondire, però, però si riparte e quindi niente, non solo il sub ma in generale anche la pratica all'esterno per me è bella, collegarsi anche, andare a scoprire anche posti che non, che, per guardarli in modo diverso proprio, e per godersi la pratica in modo diverso, c'è sempre qualcosa da imparare cambiando un po' l'assetto. Bene, benissimo. Ci sei,
0: eh? Andiamo, eh? Assolutamente sì. Ascolta, torniamo al quotidiano. Torniamo allo yoga come eh, strumento funzionale all'uomo. Yoga può essere impiegato in diversi ambiti. Uno di questi che ultimamente viene addirittura, leggevo un articolo su Sole 24 Ore, per prepararmi la tua intervista, è quello dell'azienda. Allora, dalle nostre ricerche è emerso che tra le tue proposte, tra le proposte di monoyoga c'è lo yoga per le aziende, il contesto in cui l'umanità passa in media praticamente un terzo della propria giornata, azienda in senso lato chiaramente, che diventa una fonte, un contenitore di stress e in cui le tensioni muscolari, emotive, mentali si annidano nel corpo e condizionano i restanti due terzi della vita della gente. Lo stress incide tanto sulla vita delle persone, sui costi non solo delle aziende ma a questo punto anche del sistema nazionale. Per le aziende siamo in termini di assenze, malattie, Mm. estendiamo poi tutto perché lo stress riduce tantissimo le difese immunitarie. Qui abbiamo una dottoressa che ce lo può confermare, burnout, peggioramento delle relazioni tra le persone. Come lavora lo yoga in questo ambito? Come lo applichi tu e che tipo di risposta hai riscontrato nei tuoi praticanti.
1: Ecco, eh, infatti la, il primo seminario della serie yoga nel quotidiano è proprio dedicato allo stress, perché ehm, nella, ricerca, nella mia ricerca su come portare lo yoga nel, nella vita quotidiana, nel nos, nella nostra vita contemporanea, eh, lo stress è il tema numero uno che, che, che ho riscontrato. E poi cercando sempre di eh, tradurre tutti gli insegnamenti ehm, e poi cercare di capire anche come funziona effettivamente perché poi anche quella è un'altra mia, mia cosa non devo sapere come funzionano le cose ehm, pian pianino appunto sto facendo sempre più ricerche sulla risposta di rilassamento versus la risposta attacco-fuga che è una cosa che, to- cioè che menziono ogni volta sempre e, e quindi nelle aziende che poi... Mh, io lavoro in un'azienda molto grande ehm, e ho fatto a Zurigo anche degli anni molto stressanti perché a Zurigo c'è una concorrenza enorme cioè ti rendi conto quanto servono sempre di più degli elementi che possono anche non essere lo yoga possono essere anche tante altre cose comunque degli elementi che ehm, facciano un po' da valvola di sfogo e che ti aiutino a prevenire quindi siccome poi ho ho, fatto, ho studiato, un po', praticato anche un po' di mindfulness uh, so partendo dalla mindfulness di kabat zinn che chiaramente è la parte della mindfulness sempre più concreta che vuole poi a livello anche della struttura sanitaria inserirlo un po' ovunque e far capire alla gente che è una cosa molto semplice, molto banale, che è alla portata di tutti. Anche lì si parla appunto tanto di stress e di come il nostro cervello cambia e fondamentalmente il messaggio che io voglio sempre far passare Soprattutto in ambito aziendale e dove ci sono situazioni stressanti quasi sempre legate ai rapporti, eh, fondamentalmente ai rapporti umani. Non tanto quanto la, 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 la consegna, la data di consegna o il progetto che stai facendo, tanto quanto invece il, cercare di, il, il rapporto tra le persone, tra i collaboratori e con il proprio capo. E quindi il messaggio fondamentale legato sempre allo stress è che ehm, noi non possiamo modificare gli altri noi possiamo solamente cambiare il nostro modo di reagire alla vita, agli elementi, a tutto ciò che ci succede e questo l'ho provato anche su me stessa perché chiaramente quando ho iniziato il percorso sulla Mindfulness ho cercato di capire ma scusa, ok, io non posso cambiare questa persona che reagisce sempre in modo così o vediamo cosa succede se effettivamente io chiudo la bocca, faccio tre respiri e Controllo quello che sto per dire o quello che sto per fare, ed effettivamente non ci vogliono mesi, in un nanosecondo il rapporto con la persona cambia.
2: Sì. Devi solo capirlo. Devi solo capire il tuo punto di vista. Esatto.
1: Esatto. Cioè, devi dell'altro. metterti in osservazione. E poi vabbè, c'è il discorso, la gentilezza, la compassione: che chiunque ha, cioè, tutti abbiamo problemi. E non è un discorso di mettersi a livello empatico nei piedi, nelle scarpe degli altri, sempre. È semplicemente capire che come una persona reagisce eh, non per forza è legato effettivamente a come quella persona è o quello che sono quello che, cioè la sua, la sua personalità è data da tantissimi fattori che noi non possiamo sapere né controllare e quindi semplicemente è, sembra banale non lo è per niente però è, è, si tratta di capire um, che noi siamo in completa um, autonomia nel capire i nostri, le nostre emozioni è un lavoro difficilissimo capire studiarle sapere come, come, come gestirle però noi possiamo farlo e quindi all'inizio fa... richiede un
0: attimo sì, di attenzione sì, sì, poi sì. diventa
1: un automatismo che possiamo benissimo fargli fare sì. l'abitudine sì perché non um, Chiaramente si parla anche nella mindfulness di, di mettere in pratica piccole cose nel quotidiano, di portare la consapevolezza a cose banali come lavare i piatti e bere una tazza di tè. E questi sono, sono insegnamenti che secondo me sono fondamentali ehm, e li ho inseriti anche tanto nella pratica dello yoga perché secondo me proprio f- spiegano molto bene quello che, eh, quello che possiamo fare per concretamente migliorare. Il nostro, la nostra vita il nostro benessere fondamentalmente. e poi vabbè, a livello diciamo a livello fisico quando si lavora con lo yoga e con la meditazione andiamo a lavorare sul sistema nervoso e quindi sappiamo che c'è il sistema ehm, di attacco-fuga che viene in qualche modo piano piano messo un po', diciamo, dietro le quinte se noi facciamo questi tipi di pratiche e inneschiamo quindi il, il, la risposta di rilassamento. E quindi questo cambia anche proprio, cioè senza entrare, senza entrare nello specifico di cos'è esattamente questa cosa, se non solo per dire che noi possiamo anche cambiare, proprio ricablare, come se fosse un sistema elettrico, possiamo ricablare tutti i nostri collegamenti eh, cerebrali del nostro sistema nervoso proprio per cambiare come noi eh, affrontiamo le cose del quotidiano. Cioè noi tutti i giorni dobbiamo andare a fare determinate cose, dovremmo fare la spesa, dobbiamo andare a prendere i figli alla scuola, dobbiamo andare al lavoro, cioè ci sono tante cose che noi dovremmo comunque fare, quindi non possiamo far finta che non esistono. Forse mi piacerebbe dire velocemente un, un, un tema una piccola storiella che che secondo me spiega molto bene questo concetto che c'era questa persona che era appassionata di yoga questo uomo che a un certo punto dopo tanti anni decide di prendersi un anno sabbatico dal lavoro per approfondire la sua pratica di yoga quindi inizia a praticare molto di più inizia a meditare molto di più eh, approfondisce tantissime tematiche riesce a fare delle asana particolari riesce veramente a raggiungere dei livelli altissimi avanzati ehm, sia appunto fisici, fisici che mentali e solo che a un certo punto verso la fine del suo anno sabbatico inizia a venire dice, adesso come faccio? adesso torno al lavoro e io non potrò più praticare 8 ore al giorno non potrò più fare questo e l'altro e, e come faccio? proprio perché questo per dire poi arrivi alla fine del tuo anno sabbatico e se tu non hai imparato a trasportare tutti questi insegnamenti nelle azioni quotidiane che fai eh, non servono a niente. Non Forse
0: niente. in realtà la reazione opposta, la reazione sembra doveva essere non vedo l'ora di poter mettere in pratica quello che ho imparato.
1: Sì, probabilmente sì. Però è proprio il provare a fare la doccia in modo consapevole e portare questa consapevolezza e la mente al qui ed ora nelle banalità della giornata che poi crea a livello proprio cerebrale delle nuove abitudini quindi questo famoso ricla- ricablaggio nel quale tu affronti semplicemente le cose in modo diverso. Bueno, cioè, tornando affronti... al
0: discorso azienda, eh, viviamo in un mondo in cui quando decidi di rispondere a un annuncio di un'offerta di lavoro, quello che ti viene chiesto tu sempre è il multitasking e il poter lavorare efficientemente sotto stress. <ride> Io non credo nel multitasking, per esempio. Ehm, <ride> da mamma non credi nel multitasking?
1: <ride> nel senso, siamo bravi a farlo e ci troviamo in situazioni dove dobbiamo farlo e secondo me è necessario però io credo che il nostro cervello non è fatto per il multitasking con l'inteso io sto facendo tre cose in contemporanea no no sono d'accordo sono completamente d'accordo eh, io credo che noi siamo capaci di fare molte più cose in modo molto più efficiente se dedichiamo un determinato periodo di tempo a una cosa poi dopo ci possiamo spostare su un'altra e dopo su un'altra ma se le fai in contemporanea ehm,
2: in realtà almeno penso che eh, sicuramente sul sul medio e sul lungo termine lo stress e il multitasking non non paghino anche a livello aziendale in termini di produttività perché i risultati eh, li vediamo è è veramente molto prezioso poter dare in ottica, in ottica aziendale anche degli strumenti alle persone per capire che magari c'è il momento in cui devi fare due cose contemporaneamente perché hai la scadenza, certo, va bene, però no, devi soccombere, esatto, cosa, sei
1: consapevole e sai, hai gli strumenti per affrontarlo, questa è l'idea, hai esatto. degli strumenti per affrontarlo, perché... Eh, perché altrimenti appunto il bello è che adesso se ne parla un po' di più nel senso che certo. lo stress anche a livello diciamo servizio sanitario se ne parla però ancora non così tanto forse come si vorrebbe ci arriveremo
2: molto presto arriveremo, perché, perché, perché per le conseguenze st- sono le
1: conseguenze sono veramente tante e Purtroppo non è facilmente misurabile.
2: Sicuramente si sta eh, arrivando a comprendere quanto lo stress possa eh, essere proprio alla base eh, dello sviluppo di alcune patologie, eh, è, è il male del nostro tempo, quindi è legato alle malattie cardiovascolari, è legato a disturbi di mm. tipo eh, de, della sfera psicologica, ma sostanzialmente va a impattare. Immunitari, relazionali, di di vario tipo, quindi è importante anche in termini di prevenzione poter agire sullo stress anche per poi non doversi trovare a gestire tutto quello che è il carico enorme eh, di di patologie che si sviluppa, ma è tutto un altro altro campo, un altro filone. E a proposito di eh, stress, abbiamo parlato di attacco e fuga, c'è cioè una cosa m- molto semplice ma che trovo m- perfetta. Il, sul, sul sito di, di Mono Yoga la tua presentazione è preceduta da una frase che trovo molto significativa nella sua semplicità che è If you don't like where you are, move. Se non ti piace il, il, il luogo in cui sei, inteso muoviti, spostati è estremamente semplice mh, come, come, eh, ma, ma non è altrettanto semplice da attuare no, che consiglio ti sentiresti di poter dare a chi vuole muoversi dove muoversi non vuol dire scappare o fuggire sì. ma vuole dire muovi il tuo punto di no. vista cambia il tuo atteggiamento
1: esatto è, è come dici tu è estremamente difficile per una citazione che dico sempre mille volte in ogni, ogni volta che ho l'occasione Questa famosissima citazione che dice che se c'è di fronte a un problema, se c'è qualcosa che tu puoi fare, se c'è qualcosa che tu puoi fare per modificarlo, per cambiarlo, fallo, altrimenti se non c'è assolutamente niente che puoi fare, lo devi accettare, no? dammi la forza come che è? Dammi la forza per cambiare ciò che posso cambiare e accettare ciò che non posso cambiare qualcosa e genere. la
2: saggezza di distinguere esatto.
1: e, e quindi si lavora sull'accettazione è l'accettazione la base di, di, questo, di questo tema che stiamo affrontando adesso quindi è il um, innanzitutto se puoi fare qualcosa e sai già che cos'è, perché magari non lo sai. Allora, se non lo sai, vai alla ricerca con curiosità e con tutta la gentilezza che puoi avere nei tuoi confronti, eh, senza appunto stressarti su ci riesco o non ci riesco, eh, cosa sarà il risultato. Se sai cosa fare, allora vuol dire che lo puoi fare. Eh, se non sai, se non ha soluzione, se è veramente un problema fuori dal tuo controllo, allora veramente devi fare un lavoro molto molto lungo e difficile di accettazione il lavoro sull'accettazione si può fare chiaramente con lo yoga ma anche con un psicoterapeuta con, tramite tante cose però è mindfulness mindfulness meditazione meditazione la trovo potentissima potentissima per queste cose proprio riuscire ad accettare che le cose sono spesso fuori dal tuo controllo quello che riesci a controllare lo controlli lo modifichi insomma la tua vita e quindi
2: va bene così se non ha soluzione di se fatto no, non è un problema esatto. perché non è una cosa che tu poi puoi, puoi esatto, risolvere è semplicemente un dato di fatto esatto <ride> bene torniamo sul concreto dopo questa bellissima bellissima interessantissima chiacchierata piena di spunti di ti chiediamo quali sono i tuoi progetti cosa sta bollendo nella pentola spettacolare di mono yoga <ride> eh,
1: purtroppo trovo troppo non sono Dai, mai troppi tre, no, dico tre. purtroppo perché chiaramente il mio tempo adesso è molto più limitato rispetto a prima ehm, e i miei progetti sono sicuramente approfondire ulteriormente il concetto del yoga nel quotidiano e lavorare sempre di più con gruppi più piccoli per poter veramente toccare questi temi e Approfondirli perché la lezione con 10-15 persone, diciamo, mi interessa un po' di meno in questo momento della mia vita e sempre continuare a lavorare sullo stress. E poi, per quanto riguarda il sup yoga, se riusciamo, è un discorso un po' complesso, però, sto cercando di avviare una formazione per insegnanti interessati a a loro volta insegnare questa questa cosa e. e portarlo soprattutto anche dalle nostre parti. C'è un po' il problema del nostro lago che molto probabilmente nessuno verrebbe perché pensano che uh, sia... Acido. che non sia balneabile. Esatto, c'è, c'è un problema logistico su tavole, location, eccetera, però non è eh, impossibile da realizzare. Sì, certo. e, e sicuramente avvicinarvi anche un po' su Varese sto progettando questo questo è è
0: una grandissima news (ride) ascolta possiamo possiamo fare questa piccola pubblicità a questo tuo progetto allora cerchiamo comparse per un evento di yoga sul monte generoso cerchiamo persone che si prestino a essere fotografate in cambio di una risalita in vetta, il monte generoso è stupendo in qualunque altro momento si svolgerà il venerdì mattina 3 aprile Oppure, se in caso di brutto tempo, il 10 aprile. Quindi, se siete interessati, scrivete a noi e poi noi gireremo direttamente a Michelle. Oppure, scrivete su uh, le pagine social di Michelle, che sono Mono Yoga. La trovate su Facebook, la trovate su Instagram. Se
1: uh, volete rispondere a questo evento, siete benvenuti, immagino, vero? Certo, sì, cerchiamo. Diciamo due o tre persone che siano interessate a venire su con me <ride> e con un fotografo a, fare, a salire su al, al fiore di pietra, quindi sul Monte Generoso, eh, per, per fare delle, degli scatti eh, col drone con la, con la macchina fotografica classica. Eh, perché quest'estate faremo degli eventi di yoga in vetta, quindi yoga e brunch. Insomma, eh, eccolo qua un'altra cosa che
0: vuole in pentola
1: <ride> Sì infatti me l'ho dimenticata, questa cosa, ah. quella più, più concreta, più vicina <ride> Perché mh, forse per il mio background in architettura, non so comunque io sono sempre anche sul mio sito si vede Le fotografie sono tutte legate a qualcosa di architettonico
2: Sono molto belle, e, andate a vederle
1: È il fotografo è albertocanepa.com <ride> Questa è pubblicità, eh. <ride> E, e quindi sono legata, cioè mi piace la, legarci al territorio, legarci sì, a dei, anche dei luoghi che sono, che sono anche importanti per il territorio. Quindi il fiore di pietra è aperto da poco tempo, quindi è, è, anche, è anche un posto bellissimo, meraviglioso. E okay. niente, se venite su, vi daranno, vi daranno una risalita per quando lo vorrete voi. E facciamo giusto un paio di scatti probabilmente le vostre facce non si vedranno nemmeno però così
0: ma i vostri i nomi saranno scritti bello. indiribilmente tienici aggiornate
2: bello. sui progetti su Yoga Brunch ecco, e su... Sì,
0: facci sapere sui progetti noi in beta. poi noi spacciamo i progetti dai la parte più divertente, la parte adesso ludica. ti chiediamo di staccare la tua parte analitica e di darci, eh, di darci la tua prima risposta, quella che nasce dal core. Descrivi in una parola o in una piccola frase cos'è per te lo yoga?
1: Autoterapia,
2: autoterapia, perfetto. Lo yoga è per tutti?
1: Yoga per tutti, ma non sono tutti per lo yoga. Non mm. <ride> so se si capisce. Sì. <ride> che cosa sai oggi che avresti voluto sapere quando hai iniziato? Eh, che. Eh, avrei voluto sapere che sarebbe stato l'inizio di un percorso molto, molto lungo, che ci vogliono sicuramente più di una vita. E che. Eh, in quest- che, probab- che sì, praticamente io ho semplicemente aperto la porta a un mondo. Questa è la sensazione
2: comune di sì, oh noi. Sì. Certo. Il miglior consiglio, o insegnamento che tu abbia ricevuto da insegnante o da praticante,
1: eh, quel, forse quello che ho menzionato prima: come, come how you move o how you do everything is how you do anything. Quindi, come, come fai qualunque cosa e come fai tutto, perfetto. Allora, di... beh, è
0: classicissimo. Consigliaci un libro
1: uno. Beh, yoga nella vita di donna Fari
0: Grandiosa. L'ultima per te, Stefi.
2: L'ultima, un mito da sfatare sugli insegnanti di yoga.
1: Che siamo flessibili. (ride) (ride) E vegani.
0: (ride) È vero, è vero, questa cosa. Va bene, ragazzi. Grazie a tutti
2: dove ti possiamo trovare
1: ah, già, mi stavo così dacci dei mi riferimenti, dacci, ci riferimenti ci vuole
2: praticare con te dove ti trova
1: eh, mi trovate sempre aggiornata sul mio sito facebook monoyoga.ch e il, il mio sito normale monoyoga.ch su instagram lo sto ancora cercando di capire ma lo uso sempre monoyoga.ch anch'io Ehm <ride> E, 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 sì, facebook è quello che forse in tempo reale viene aggiornato sempre okay. di più comunque c'è sempre la newsletter quella esce anche lì forse una volta ogni due mesi perché... Vabbè, però sì quando eh, deve uscire. uscire esce se volete iscrivervi alla newsletter c'è il link sia su facebook che sul mio sito e, e lì c'è tutto perfetto allora adesso possiamo salutarci
2: ti lasciamo andare Grazie. Grazie Michelle, no, grazie,
1: grazie a voi, grazie a voi ragazzi, grazie mille. Buona giornata a tutti,
2: alla prossima, ciao.